0: 现在您收听到的是《远志心理之窗》。今天晚上我们依然请到的是老朋友，咱们的谢宗模教授。好，接下来我们再来有请下面这位朋友。喂，您好，这位朋友
1: 。嗯，哎，您好，主持人，您好，嘉宾老师，您好
0: 。哦，您好，欢迎您啊。哦、哎，嗯，哎
1: ，有什么问题想
0: 跟我们来说说呢？哎、聊一聊呢？嗯
1: ，哎，我那个一直在。听收听咱们这个说说心说说心里话的节目，嗯，而且呢，我的有很多的思想问题，嗯、还有很多的这个呃，非常的难熬的日子，嗯、都是这个通过咱们这个节目啊，找到了一些这个疏通的一些渠道，哦、找到了一些个这个答案，哦、所以呢，我非常感谢咱们这个节目。哦嗯、呃，今天呢，说到了这个高考季又来了啊，好多的。呃，老师、呃、老师、孩子还有家长，嗯，
2: 嗯
1: 呃，都又进入了非常非常，呃，艰苦卓绝的、嗯、这奋斗的阶段，嗯，
2: 嗯
1: 呃，作为一个过来人呢，哈、啊，嗯，呃，在当时我们关注的都是我们的孩子，嗯，怎么样帮助孩子，这个来这个度过，啊，来这个这个这个呃，做出呢哈、啊、最重要的，迈出人生最重要的这一步，
2: 嗯
1: ，呃，所以说呢，就是。呃，我考虑呢，哈，就是当时我也是非常关注孩子的问题，但是过来人呢、啊，哈，我现在我想通过咱们这个栏目，啊，我想对老师们说一句话，因为怎么着呢？就是老师这个时候，可能是除了家长之外，最最值得我们这些高考的孩子们这个敬爱的人了。这个世界上，因为老师，我想借用这样一句话。就是老师是这个世界上唯一一个与您的孩子没有血缘关系，却愿意因您的孩子进步而高兴，退步而着急，满怀期待，助其成才，功成身退，并且无怨无悔的外人。嗯嗯，我看到这一句话的时候，我觉着啊，真的特别在高考季的时候，嗯、我想呢、啊，对我们老师们，嗯，这不仅对我们高三的老师们。而且对高一、高二所有的为我们孩子打下了这个坚实基础的这些老师们，深情地说一句：谢谢你们，感恩这些老老师们。其实，在这个时候，他们是压力最大、受这个社会关注、这个也最多的这么一群人。嗯，孩子的成就是他们那个辛勤付出最好的回报。嗯，所以呢，在过来作为一个过来人，我想着对他们说一声感谢，嗯嗯、真的感谢你老师。
0: 嗯，真的哈，我,我希望
1: 我希望我们的高<对>高考的这些所有的学生和家长，能够深深的理解自己的老师，嗯、孩子的这个老师们，嗯、能够对他们的付出更多一些感谢感恩、嗯。嗯
2: 嗯。
0: 我觉得咱们还是对孩子，对,对说的真的特别好，让我也特别的感动哈啊！对，因为真的是现在呃到了这种时候哈、啊，然后呢，就像您说的这种呃这种时刻，然后呢，就是还有一个人就为孩子付出最多的就是默默的付出、无怨无悔的啊、呃，就真的是这个老师，包括我们的这个我身边的这位谢宗模谢老师，他也是一位老师。啊，听到之后，我觉得，呃，谢老师，您是不是也像我的心情一样，真的哈，主持特别感动。
3: 这个王女士讲的，其实你可能没观察到我，我的眼圈是在湿润的。对对，感，真的感动。刚才我我我们在谈孩子的这个王女士，还是我感觉到对我们的支持，我很感激，很感谢哈。刚才我说了，我的眼圈是湿润的。应该的，我们在谈论孩子的感受、家长的感受的时候，其实我们忽略了刚才主持人讲的，我们这一位。陪伴我们，而且我们多的时间，嗯、学生时间啊、呃，学生时时代多的时间，是我们老师陪伴着。嗯、所以我在此呢，嗯、我想呼吁收音机前的家长朋友们，还有我们的听众、嗯、还有这个学生呃同学们哈，嗯，呃，抽个时间跟老师发个微信，嗯、感谢你，我的恩师，呃，我生命当中的贵人，对，对没有你，<的>呃，谈不上我们的焦虑。嗯，我们根本就没法谈论。其实我们刚才我在自自责自、自惭、嗯，我惭愧哈、啊，就是我们没有首先，呃、因为您也是一位老师、这个对，我已经忽略我这个这个忽略自己了自己的这个位置存在，<对>没有他们，对，咱们家长、孩子，<对>所以我有时候我的这些学生，嗯，呃，当像这位王女士的这样的观点对待我的时候，嗯，我真的很感动。想起来了一幕幕，那种力量。所以我们呼吁呢，就是说家长们
0: ，您的学生们都是非常爱您的。对对，就是这样。但是有
3: ，确实，在的，嗯，我们在其中确实忽略了这事情。对，一日为师，终身为父嘛。这种责
0: 任感，哎，这个你你
3: 列举生命当中如果五个、十个生命当中的贵人，其实，在我们人生当中给我们巨大的转折、改变的，嗯，多数应该是老师
2: 。对，为我们
3: 为什么？有时候作为一个称谓、一个称呼，嗯，称为老师呢，嗯，那我们怎么能忽略到真正的这个职业的老师呢？对，是讲的是
0: 这样，对，所以、嗯、这一刻我都想起我的老师，因为我觉得我在人生几个重大的事情的时候，然后就是不知道该怎么做的时候，我都是去找我老师
3: 。对，然后去聊一聊，包括我们今天谈的焦虑，<对>其实学生时代的一些焦虑，嗯、老师的一个做法。真的能够引起我们的改变。嗯，我们有的时候说缓解焦虑的方式，与老师建立很好的关系。嗯刚才程女士也给我们谈到这个问题，对家长跟老师轻松的交流，对多交流的问题，对这老师的意义所在。对，非常感谢你，王女士对我们的关注，对应该的提醒。老师是
1: 个崇高的、崇高的职业，谢谢谢谢，是个无私奉献的一个岗位，非常非常感谢我们的老师，对我们的向老师，感谢也感谢，嗯，哎也感谢我们在人生路上遇到的每一个给我们以指点、给我们以指引的老师们。对，不仅仅是我们的职业的老
3: 师，三人行必有我师焉嘛，给我们启迪的人也是我们的老师。
0: 好的，好，再次感谢您啊，再次感谢您，王女士。那我们先说到这儿。哎，好，再见啊！祝
1: 孩子们考出好成绩啊！好，再见啊！谢谢。好的
0: 。啊，王女士真的让我们一下子哈特别感动啊！刚才我真的我我就在耐心听，我没有注意到你的眼圈都都红润了，对，都已经忽略了
3: 老师这个角色，忽略了这个。对于我们启迪的,的人、嗯、是
0: ，所以说呢，真的哈，嗯、呃，刚才我们也谈到了啊、呃，作为家长来说呢，就是应该是跟我们的老师加强交流，嗯、因为呃，我本身也是一一位家长啊，呃嗯、然后呢，呃，开家长会的时候，然后呢，在班级里总会有那么几位家长每一次都不来啊、呃，老师呢在上面就说，哎呀，为什么这个几个孩子的家长每次总是不来呢啊？嗯嗯、然后呢，就是很担忧。然后当时我们<对>其实我我作为一个家长啊，作为我一是个媒体人嘛，嗯、我就在想，哎，他为什么？不来呢啊？为什么这个每次孩子家长会都不来参加，都不来听一听老师在讲什么，对吧？孩子这段时间表现如何？你就不想知道你的孩子呃在学校里这个他一个什么情况？哪怕孩子学习成绩不是很理想，但是你不希望你的孩子能够这个通过跟老师的交流啊，通过你了解到的情况来提高吗？是吧？对对。但是确实是有一些家长，因为真的我们只能说太忙了啊，从来没有参加过孩子家
3: 长会。实还是没有意识到孩子在学习期间。老师的这种重要性，如果像王女士谈的以及程女士谈的这个事情之后，她就会
0: 对对。好，稍后的时间我们将会继续来接听一位听友的电话。远志
3: 心理用中医打开中国人的心理之窗
0: 。喂，你好，这位朋友，嗯
3: 。喂，你好。哎
0: ，你好啊。石先生啊。对，好的，嗯，对，石老师有什么问题想跟我们的谢教授来交流交流啊？您说就行啊，
4: 我现在主要是有一个学生的问题，就是也现在这个孩子呢，现在已经不上学
3: 了
4: 。嗯，而且这个就是很无助啊
3: 。是你的孩子还是？
4: 对呀、啊，对呀、啊
3: 。嗯，那把情况说一下，高中还是初中
4: ？上初四啊，这不到五月四号已
3: 经第一模了。这个孩子过了年基本上就没上学。嗯，这是是是是是，你感觉是什么样的情况，呃，导致这个厌学而辍学呢？我感我现在也感觉不着什么情况了。你要说学习累的话
4: ，这个孩子在年前的时候还是大好学生。哦，在进步排，五，嗯，排五十名
3: 。哦，很好的学生了哈。嗯
4: 。也，这个孩子因为啥呢？他还嗯，之后光逃学。年前的时候，
3: 嗯
4: ，一个星期多的时候能三天不上学。嗯嗯。星期一的时候很正常就不上学，但是呢，嗯，成绩呢还是到末了还，觉得还可以。嗯嗯。后期过了年之后呢，就就反正上了一个星期吧，就直接不去
3: 了。啊，这开学已经两个月的时间了，三月、四月啊,啊，嗯
4: 。啊，得一个多月了就、
3: 嗯、不上学的话。嗯。你在家里做什么呢？嗯，玩手机。他那个先前正常上学的时候，也有这种网络的这种依赖，或者是呃。用手机网络的时间比较多吗
4: ？嗯，那时候能控制他为啥能能能做作业？嗯，做作业，你像到了初四的话，他作业就比较多了。嗯。嗯，他这样的话，作业基本上能完成啊。我估计他手机可能，嗯，也就也就也能也能做完，但是他得完成作业的话，
0: 不会很多。嗯嗯。
4: 嗯,嗯，是不是那个时间的话？嗯嗯。嗯能控制得了
3: 啊、嗯？嗯嗯。
0: 还是个优秀的
3: 孩子，前五十
0: 。对、嗯、你听着，好像也没上多少天学，嗯、回去考试照样考很好
3: 。嗯，啊，对对，
4: 你你前十嘛，你你,你原来是来这个、嗯、来班里排五六名来啊。嗯
2: ，
4: 五六名吧，打初初
2: 三
4: 。嗯,嗯。嗯，反正是掉下来了，掉下来嗯。掉到十十七八名了，十七八名之后，我自这不是用了，也就是半年的时间，自又赶回来。
0: 哦哦，那看来是学习，看来很轻松啊，啊，就不是很吃力。看来不是主要学习的事儿。对
4: 主持人讲，那你现在不现在不是学习不管事了，因为作业你可以做不完，因为作业多得很。对
0: 对，作业做不完嗯，啊。那作业对你
4: 老老这资料多的太多了，你学不好做不完，你可以讲讲那重重点可以说，老师知道这个重点，你可以做，嗯，
3: 做不完老师老师不会怪你的。啊，对家长的态度也很鲜明。对。他这是出现出现这样的事情之后，就是厌学或者逃学这样事情之后，嗯，你你作为家长，作为父亲，是男孩应该是哈
4: ？啊，对
3: 对对，你及时的与他的这个比较好的任课老师也好，或者是你能说上话了的班主任老师进行沟通交流过吗？就了解一下
4: 。都一直沟通，在在一个班主任还不想放弃他，因为商量这这个孩子，因为他带出一个来是一个。因为在几步，他这个在几步都挂得上前五十那种孩子，嗯嗯、他有一个算一个，对他来说也是他一点业绩吧。嗯
3: ,嗯，从这一个。反正他,
4: 他来，他来来这个来这个家里已经教过他四趟
3: 了。哦，有班主任老师很重视。哦、啊，这老师也
0: 很尽心了啊，来四趟家。再一个
4: ，还带着带着他原先的一个，嗯这个、因为我这个家庭家庭，我这有好几个同学，我的家庭啊不是怎么好啊，当时有。一个老师一直资助这个孩子，也把那个老师吧，也又给带过来了，嗯、oh. ，共同来来来把这个孩子想，反正把他嗯带回去。结果呢，孩子还一
3: 直不愿意回去。你你你描述的是说，呃，资助你孩子的老师还是、哎、哦，就是你的孩子受一个老师的资助？嗯，对，是这样一个。<对>那个孩子的妈妈呢？
4: 我离婚已经十多年了，这个孩子现在可以说大四周岁吧。
3: 我说他现在是又重组家庭了，嗯、还是就是说孩子那？那我
4: 那这个我还不不
3: 清楚。嗯，就是你从小就是你带着孩子长大起来的。就是，长起来的
0: ，是从三四岁。嗯、四岁。哦，四岁到现在十四岁哈。嗯
3: 。啊、嗯，嗯
4: 、对，因为因为我一直呢就是就在外边打工。嗯。这样，当时因为他还有个姐姐。嗯。亲姐姐。他这个姐姐比他比他大了两周岁。那对。哦。比他姊妹两个，因为他。考虑到以后，我说我一直就是不停的在外面打工，嗯、因为啥？因为当时，呃，考虑他们上学什么的，我尽量的，
0: 对
4: ，存点挣点钱供他们上学，<对>这样，对，有这
3: 么一个想法
0: 。他姐姐呢
4: ？他姐姐上高中啊，上他正在上高，今年上高三。也
3: 就是说，姐姐和弟弟，你这两个呃，一双儿女了，就是说一直跟着你。你对当
4: 时
3: ，嗯、呃，他没有跟平时跟他妈妈，嗯，一些多的这种交流嘛，就是跟妈妈。
4: 他妈妈当时对于一个干啥呢？就是一直就是一个什么失失踪的一种状态，就直接没有音信
3: 。哦，就说现在孩子还嗯四岁之后没有再见过他妈妈
4: 。哎，没有，没有，没有
3: 。你也没有再跟他找个后妈，成立新的家庭
4: 。嗯,嗯当时条件这么不干啥，两个孩子还还难。啊<对>，哦
0: 、确实也
3: 是啊，个两个孩子，<去>你想想是吧？对对人家还受到这个老师的资助嘛，<对>就是条件比较、嗯、相对比较。哎嗯、呃，困难一点，嗯、呃，这是从家庭的这个方向来说，一般这样的就是缺失母爱,母爱，就是家庭不健全，嗯，呃，当然，
0: 你打工的时候谁和他们在一起、啊？对，我想问
3: 这个问题，就是打工
0: 的时候肯定很很少回来、嗯、是吧？啊、嗯，嗯、很
4: 少回家。我基本是天天回家。哦，那还行。基本是天天回家，天天回家一般的是，嗯七点左右我就回到家，回到家之后他们做作业的时候。呃，一个做完作业回到家吃饭的时时间在八点以后，我基本上是八点,点的八点钟时候把饭是做好啊
3: 。哦，也就是说，你所谓的打工只是你的工作，并不是说到外地去把孩子托付给奶奶啊，或者是其他人的看管。不、嗯，我
4: <擦>、哦，嗯啊，不是他奶奶、嗯、奶奶、爷爷什么都不干哈，就是现在就他唯一的干哈就是我。嗯嗯，那、嗯、还有,<好>还,有还有一个叔叔，别的没有什么干哈的亲
3: 人、嗯嗯嗯。嗯，好。嗯，这样你根据你说的这情况、啊，我谈一下我的看法。嗯嗯，第一个呢，就是孩子是出现了厌学，这种厌学的因素呢有很多种。我认为咱们这个孩子的厌学呢，来自于压力。你这这个这个厌学，就是说不是对自己自信心不足，是因为你老师，你想你老师因为不能失去这么优秀的孩子，要到家里来，所以说明老师对孩子也非常器重。嗯嗯，嗯而且呢，孩子初四的话就十四五岁了，嗯，也懂事了。尤其是这样的家庭出来以后，他对自我的缺失更更多。或者是还是由于这种家庭的因素，嗯嗯、或者是学习成绩好，老师对他的期望高，这样的压力给孩子感觉到内心承受不了，而出现了厌学，这是明显的厌学导致的辍学。
4: 嗯、<而>当时班主任对他这个对他这个事还不是很高，因为当时就是凭他，嗯、当时班主任对他说过一句话，就说嗯。就是对你要求不高，只要你你要你要是正常来上学的话，嗯，那坚持实间是不会有问题的。
2: 嗯嗯,
4: 嗯。嗯、哦。但是现在呢，你这样呢，你就你现在你这个状态啊，嗯就是咱留校，因为他这个孩子是在十一中初中部啊
3: 。哦，最差也得到十一中高中部上读读高中了，就这个意思
4: 。那那那那对，就是现在他之前你看到们是没房。没
3: 办法了，考不上了，你为啥就要遭了呃，不不，你家长不能这么说哈。<不>呃，我们我我听了这个你陈述的这一块，哦、我还是对你比较同情、理解，而且也是对你的孩子，呃，很有很大的这种信心。这样吧，呃，嗯、我们淄博市源治心理研究院，嗯，呃，前一段时间承担了一个大的一个验血矫治的项目
0: ，淄博市的
3: 一个验血矫治项目是个公益项目，呃
0: 哦、项目对对
3: ，我们可能。呃，没有通知到或者了解到你这样的情况，嗯，呃，节目这个不是项项目虽然结束了，嗯，但是我们这个验学的工作将持续下去。对，基于你这样的情况，呃，我想，我代表我们淄博市原治心理研究院，嗯，呃，愿意承担，呃，帮助你，嗯、呃，帮助孩子验学这个事情上。接下来，好,好、呃，就是全太好了，太好了，呃、太好了。这个我们我们讲这个。呃，这个出我们研究院的主力主力啊，你像吴迎春老师也好，还是严主任也好，全力以赴的作为一个，你像人家老师就去资助这样的家庭，对，对于我们来说也应该献出一份爱心，对，呃，这样就是当时资助这个孩子的也有不少，你像，嗯，还
4: 有一个就是咱那个直播福建商会嗯嗯，他一直也资助了孩子五年
3: ，哦，呃，我我现在就承诺。我们虽然不能从经济上给你资助，我们想从心理的经济不会有
4: 问题。我现在最大命的，我这那我我身体
0: 还行啊
3: 。我们从这个这个心理的援助方面给你。对我,我们的助病。心理。电话是 3381116， 您
0: 、嗯、可以记一下这个电话，呃， 3 3 8 1 1幺六。16, 能记住吧？ 3 3 8能1 1了。我们
3: 我们研究所在这个中润大道。和西五路交叉路口，嗯，就是华侨城东、嗯啊、东门的那个淄博勘探设计院六楼，淄博市原治心理研究院
0: 。对，华侨城的东门,啊,东门、嗯、啊，华侨城东门，西
3: 北西五路和中润大道的交叉口。对，啊，这
0: 样稍后呢，就是您记住这个电话，电话上会详细介绍他的这个地址，然后到时候可以，呃,呃，这样可以。谢老师，您也刚才说了我
3: 的手机也行。对，幺三五八三三
0: 。您记记谢老师的这个呃手机号啊，邵老师，嗯，对，能能方便记录吗？我
4: 我我我现在不方便了。不那不要紧啊、呃，你那个你你你那个地方我很熟、啊。
3: 我让导播把你的电话记下来，那个节目后我跟你联系。对，呃，我刚才说了，我们淄博市原治心理研究院竭诚为你的孩子提供心理援助，对，免费的服务，看
0: 好了哈，这样到时候可以带着孩子，呃，然后一块去看看，呃，然后这样再就是说，你你作为爸爸，应该也跟他交流过，我听您这个应该也是很很很很尽心的，你看一个人拉两个孩子哈，也不容易这么多年，这
3: 一块，对呀，无论是从孩子还是家长这方面，我们一些提供一些援助吧。对啊，看到有一个热气、啊。啊、好，嗯
0: ,嗯，那就这样，我们先说到这儿，嗯、好吗？哎，好，您可以直接去找咱们的呃严主任和谢老师再约时间，好吗、嗯？好嘞，好嘞，好嘞，好好、嗯、好。刚刚呢，我们也就帮助了一位石先生和他的孩子。刚刚我们的谢教授也说了，目前呢，咱们淄博远志心理研究院也在承接着一个大型的关于孩子厌学矫治的这样的一个公益的研究课题。呃，那虽然说研究课题已经是目前呢招募阶段是过去了，招募这种厌学孩子的。阶段过去，呃，但是呢，谢教授说了，也是会把这个，呃，难得的机会哈、啊，为咱们这位石同学啊来进行心理的辅导，希望通过他们的一些几十年的经验的这种辅导，能够让孩子走出自己的这种的目前的状态啊，而且呢是一个很优秀的孩子，学习成绩也很好啊，能够很好的去考上理想当中的高中和未来的学校哈。啊、嗯，好，抓紧时间来接听这位冯先生，你好，冯先生。
5: 嗯，哎，你好，主持人，你好
0: 。哎，你好，欢迎参与今晚的说说心里话哈。嗯
5: ，啊，好嘞、嗯
0: 。今天晚上有什么样的感慨？呃，想跟大家一起来说一说，分享一下呢？请讲。啊、嗯
5: 、啊，好，主持人、嘉主持嘉宾、听众朋友们，大家晚上好。嗯，那、呃、我是呢一名高中学生的家长。嗯，也是一名老师。刚才听了主持人呢与嘉宾交流的有关交流的话题之后呢，嗯，深受启发和鼓鼓舞。五五五嗯、想借此机会呢，结合自己的经历，谈谈自己的看法以及做法。嗯，因为我的孩子呢，现在是在高二读书。嗯，呃，从进入高中以后呢，孩子的成绩呢是比较稳定的。嗯，但稍有波动，但波动也不是很大。嗯、所以呢，我这里呢，简单说一下，对于，于、呃、嗯，有孩子的家长呢，说几句心里话。嗯，主要的看法是这样的，就是我仅从这一个亲子关系以及。家长的心态来说啊，怎样来教育孩子？我是这样想的哈、啊，有这两点看法。第一，有良好的亲子关系呢，对子女的身心健康发展和学风成就取得都是至关重要的。积极的父母心态完会实现人们所期望的结果。第二个呢，就是家长的积极心态有助于孩子的学业成功。家长呢，在家庭中一定要传递正能量。这是有两点看法，那么具体呢？我在家庭中呢，嗯、呃，有这么几个做法，希望这个听众朋友呢，能够做一借鉴。第一，一定要重视亲情教育和家风教育。那么，和谐的家家庭和谐、亲子关系良好，是孩子健康成长的基础。家长呢，应减少外出应酬，基础时挤出时间多陪伴自己的孩子。有利于孩子健康成长，不要错过最佳的陪伴时间。大家试想啊，还有什么比教育孩子更重要呢？第二个呢，就是要重视家风教育。实际上，这一个呢，我不想过多的解释，因为呢，十八大以来，习总书记多次谈到，注重家庭、注重家教、重视家风教育。啊，这是第二点。第三点呢，就是要家长要和孩子做做到有效沟通。及无障碍的沟通，通过有效沟通呢，能够及时了解孩子的身心变化，做到及时的纠偏。嗯，孩子最信任的是家长，只要有机会，家长要善于倾听孩子的心声，做一个倾听者，和孩子聊聊天拉拉悄悄话，不要打断孩子谈话。我在家庭中呢，也是这么做的。我的孩子回家以后呢，我夫妻两个呢，一直是陪着孩子，呃，聊天主要是我们作为倾听者，一定要听倾听孩子的心声啊。第四点，要动态看孩子的成绩，重视孩子的点滴进步，多鼓励孩子。第五点呢，我认为，就是说这一点呢，在有些孩子呢以及家长呢可能不注意的一点，就是要告诉孩子不要产生内耗。这个内耗呢，也就是我说的，自己要过于自责，要告诉孩子呢正确分析自己。给自己有一个准确的定位，树立信心，不要抱怨，要敢于面对现实，迎头赶上，不要被拉下。这里呢，就是说我的孩子呢，考试的时候有时呢，有一门课或者两门课呢，他成绩这次不好，那么我们呢就给他搭搭气儿，鼓鼓劲儿，下一次呢，他的这两门课的成绩呢会赶上来啊、嗯。这是这一点。再一点呢，我就突然想到一个事儿，就是。因为马上进入了这个中考季和高考季了，嗯，这里呢给这个听众朋友呢提几点建议啊，仅供大家参考。嗯，就是在考试期间呢，就是要告诉孩子，要以一颗平常心对待考试。第二个呢，就是平时的考试的作息时间要与平时呢接近或者相同。嗯。第三点呢，就是，啊，考试期间呢饮食习惯要与平常的一样。嗯。这样呢，我认为是合理的。如果饮食习惯发生变化，孩子呢饮食也不适应。嗯。第四点呢，就是家长啊，在考试期间表现的要表现的亲子关系也要和平时一样，哦、不要在考试期间突然过于热情或者过于冷漠。嗯。这样呢也会影响孩子成绩。嗯、啊。这样呢就说主持人，这样今晚上呢我大约就谈一下我个人的一些看法和做法。嗯嗯。仅、嗯、供呢听众朋友参考。
0: 啊、嗯，说的真的非常好
5: ，研究、啊、性的。
3: 对专业型的家
0: 长，对研究型家长哈，对说的非常好啊，可
5: 能也是与这个就是说，也是一想到了，突然想到了一些东西。当然了，也没也说的不全面啊。总
0: 结的我觉得挺好的，特别我觉得有点挺感动。作为一个男男这个男士，然后刚才说父亲就是说放弃自己很多的一些其他的应酬的时间，呃，然后来陪伴自己的孩子。嗯。哎，我觉得现在真的很多人做不到这一点，对啊，总是会有很多应酬。啊，总觉得应酬比孩子重要的多。这位对对
3: 对，这位家长谈的做做这一点是不容易的，
0: 真的不容易。如
3: 果我们真正的听众朋友们能听到，嗯，冯先生啊，这个家长谈到的，呃，为了多给孩子一些安全感，放弃自己的一些应酬，孩子是能感觉到的。另外，我感觉到，因为
5: 我认为呢，就是一定要不要错过最佳的陪伴时间，最
3: 佳
2: ，因为孩
5: 子特别是考试之前这段时间呢特别重要，所以呢家长呢一定要。尽量的多抽出时间来陪伴孩子，给孩子呢树立信心，因为大家我们都知道，孩子最信任的还是自己,自己的家长，啊、
3: 嗯，对。嗯，这刚才谈到这个和谐，这个父母送给孩子最好的礼物是夫妻的和谐吗？嗯，对，夫妇、爸爸妈爱妈妈哈、啊，这是最好的最好的那种、嗯、安全感。所以刚才刚才这个。呃，谈到的还有刚才那个案例当中也是这样一个情况。另外，呃、这个冯老师谈到的亲子关系，在这个特殊的时间段，不能过于的关注，也不能够显得冷淡。嗯，你不然的话，无形之中给孩子增加了压
0: 力。嗯，怎么跟以前不一样？不一
3: 样，你就是凭你，你这个家长。传递给孩子就是一个平常的心，嗯，不用家长的情绪、焦虑的情绪传递给孩子，嗯，能做到这一点，就像刚才主持人谈到的，能做到不去参加一些应酬，来，嗯，陪伴孩子拒绝
0: 应酬，回来陪伴孩子是
3: 一样的重要，对。但是往往有的家长做不到，就虎冷虎热，有的做不到这个拒绝应酬，有的也做不到、嗯、啊，就是说用平常的心跟孩子交流，嗯，这一点也
5: 是。很关键的。
0: 对，嗯，好。那我这
5: 这里再补充一点，就是说我刚才说的应酬是在孩子关键时期一定要减少应酬，并不是说家长不出去应酬
3: ，啊，就是说在关键时期的时候，还是为了孩子多腾出一些时间了
0: 。对对，你说这个人现在呃没有一点应酬是吧？那也是咱说这个可能也也过了啊，也是不可能的。对对对对，你毕竟你不可能说不去工作，是吧？这个
3: 对对对，冯老师谈到的就是一个家风。家庭的风气、嗯、对对文化氛围，嗯，呃，有的比较内向、封闭自己的孩子，在学校里面也有啊，这样就会出现一些人际交往的焦虑，或者是说要人际交往的障碍。呃，为什么呢？因为，呃，他可能受这个家庭文化的影响。如果他们的父母就是不善于交际的父母，那这个家庭出来的孩子也往往是这样。刚才冯老师补充的也很有必要。嗯、必要的应酬还是有的，也同时无形之中，嗯、呃，传递给孩子如何在社会当中，嗯、呃，人与人的一种交往的技术和这个水平的问题嘛。<往>啊、对是这样一个问题。<对>所以这个家风对这个孩子的影响起到很重要的作用。嗯、我以前我一直说，嗯，深教不入，言教，不如身教，身教不入，不家庭文化熏陶嘛。对。由于、啊、时间的关系。跟冯老
5: 师就分享这么多、嗯。
0: 对，好，非常感谢您，冯老师跟我们的分享啊、嗯。好的，好，好那我们就先说到这儿了、啊。感
5: 谢，感谢你们啊！感谢那个淄博交公共音广播电台，感谢主持人、嘉宾和听众朋友们。啊、哦。
0: 好，再见啊再见！再见，冯老师。嗯
3: ，嗯有这样的，刚才我说研究型的家长，还有刚才那个程女士嘛，啊，对啊，这样的孩子都差不了。
0: 对，都是优秀的父母哈，培养了非常优秀的孩子哈。嗯，
3: 有时候我们也一直在咨询当中强调，孩子的问题就是源于家庭的问题，对、嗯，也是源于家长的问题。<对>如果我们的父母都像冯老师和陈女士这样的话，嗯，那我们还谈什么焦虑？
0: 好，时间的关系，不知不觉，你看，呃，谢教授已经是二十一点二十七分了
3: ，九点
0: 半了。<笑>对，然后呢，嗯、呃，这个您准备的我看那么多的材料都没用哈、啊，<笑>因为我们不停的在接大家的电话。对嗯，对。那好，那今天晚上应该说我们是实战型的，然后用用大家一个一个生动的例子，<笑>包括我们还帮助了。啊，这个咱们远智信研就远还这个呃公益性的帮助了咱们刚才的一位家长啊，厌学个我们
3: 回去一定一定要做好做好这个事情。
0: 对，我们也希望能够在下次节目当中啊，或者下一次的节目当中能够得到一个好消息，对，听到这个孩子能够上学了啊，然后这是我们
3: 的目标，然后一
0: 定要提前把第一时间把这个好消息告诉大家啊，然后也非常振奋哈。好，那我们就先说到这儿了，今天晚上我们的节目到这儿结束了，最后还要公布一个电话号码。呃，这样的话就是远智心理研究院的一个白天的工作电话，三
3: 三八幺幺幺六
0: ，三三八幺幺幺六。在早晨和上班的时间啊，然后问题
3: 可以对上班时间
0: 啊，在白天的时间可以拨打三三八幺幺幺六幺六三三八幺幺幺六啊，可以随时关注。好，下次再见。想要了解更多中医心理学的内容，敬请关注远智心理的微信号，微信搜索远智心理。即可搜到远志心理严家民的微信号，加关注进入公众号“中医心理学”，了解更多
5: 。听众朋友
4: ，
0: 本期的远志心理之窗到这里就结束了。如果您感觉我们的节目还不错，就请在手机屏幕的右下方拇指处点赞并打
5: 赏。好，谢谢关注，再见。